0: Salut, c'est Florian Gazon. Tout l'été sur RTL, dans l'émission « Ça va faire des histoires », on vous raconte des anecdotes incroyables, farfelues et parfois absurdes. Tout ça dans la bonne humeur. Et moi aussi, j'y ai participé. Alors, c'est parti RTL, ça va faire des histoires. Eh bien, nous sommes à l'automne 1951. On est rue de la Lavrière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la rue de la Lavrière, à Paris, c'est le siège de la Banque de France. Et ce jour-là... Eh bien, il y a une réunion de crise à la Banque de France, parce que plus rien ne va dans tout le pays. Il y a des fausses coupures de 1000 francs qui circulent. Mais pas n'importe quelle coupure, parce que de la fausse monnaie, il y en a toujours eu, de tous les temps. Depuis que la monnaie existe, on a toujours frappé de la fausse monnaie. Sauf que là, la gravure, elle est magistrale. L'encre, elle est extraordinaire. Elle est mélangée à de l'aspirine pour mieux imbiber le papier. Et puis, ce qui fait un faux billet, c'est pas tellement la gravure ou l'encre, mais c'est le papier lui-même. Et là, le papier, on ne comprend pas, parce que c'est un papier filigrané comme on n'a jamais possédé la Banque de France. Il n'y a jamais eu de vol, on ne comprend pas. C'est une fabrication qui est très protégée. Nous étions là face à une œuvre d'art, va dire, le patron de la Banque de France, et tout le monde va surnommer la personne qui fabrique ses phobies, en tout cas le graveur, le Rembrandt de la fausse monnaie. Et là, les policiers ils se disent « c'est pas possible, c'est pas un homme seul qui fait ça, c'est toute une équipe, c'est un gang, on va chercher à l'étranger, on va chercher en France, et on va rien trouver. Les années vont passer, et la fausse monnaie va continuer à arriver, ces billets magnifiques qui sont exécutés de façon magistrale, sans se douter que c'est un homme seul, la quarantaine. Il s'appelle Czeslaw Bojarski, c'est lui le faussaire, il est d'origine polonaise, il est marié à Suzanne, ils ont deux enfants, ils habitent un petit pavillon de banlieue. Pendant la guerre, il a fait des faux papiers pour les juifs, il a fait des faux papiers aussi pour les gangsters après la guerre. On sait qu'il a un bon coup de crayon. Bojarski, c'est un inventeur né, mais il n'a pas eu de chance. Tous ses brevets ont été refusés, alors bah, ben, déçu, il s'est commencé, il s'est lancé dans la fausse monnaie. Et il y a d'extraordinaire ben, Bojarski, parce qu'il produit billet après billet. Et il part comme ça, en, en province, il prend le train et il va distribuer ses billets dans les pâtisseries, les boulangeries, chez l'épicier, puis changer avec, évidemment, il va récupérer le change, il va écouler comme ça presque l'équivalent de 5000 euros par jour. C'est énorme. Hein Un homme seul qui se balade. Sauf que les années vont passer, et puis, au bout de 10 ans, ben, il est fatigué, Brojarski, il a 51 ans, il fait le tour de France en permanence, il a beaucoup d'argent, mais il a fait, il s'est fait bâtir une belle maison, mais il va s'acoquiner, ce qu'il ne faut jamais faire en matière de banditisme, je vous donne le conseil, ne vous <rire> s'acoquinez jamais avec des personnes que vous connaissez mal, ou que vous ne connaissez pas, et eh bien il y a deux personnes qui vont l'aider à écouler ses billets. Effectivement, ces deux personnes, vont on connaît la suite, vont se faire prendre et ils vont désigner Bojarski. Sauf que quand les policiers vont arriver dans la belle villa de Mongeron de Bojarski, ils vont trouver un couple banal. Bojarski, il est assis dans un fauteuil... Il parle, il dit « Mais moi, la fausse monnaie, je ne connais pas. » On regarde dans tout le pavillon, on regarde dans le, dans le parc, on fait des trous dans le jardin, mais on ne trouve rien. Il n'y a pas d'atelier ici. Et puis, il y a un policier qui est un peu plus fatigué que d'habitude. Il va s'asseoir dans un fauteuil et il va demander « Madame Bojarski, vous n'auriez pas un café ?»« Mais bien sûr, monsieur, je vais vous donner un café. » Donc, le policier va prendre le café, il va boire le café, mais il est maladroit, le policier. La tasse va glisser, un peu de café va tomber sur le parquet. Et puis, le policier va voir qu'entre les lames du parquet... Le café disparaît. Ils vont donc verser un verre d'eau, l'eau disparaît. Et ben, Ils vont ouvrir le parquet et dessous, il y a l'atelier secret de Bojarski. C'est énorme Madame ne savait pas, c'était au sous-sol, avec une imprimerie ultra moderne. Et puis, il va révéler le secret de son papier. Alors, on n'en sait pas grand-chose, parce que la Banque de France, aujourd'hui encore, le garde-secret, le secret de Bojarski. On sait que c'est du papier à cigarette, mélangé à du papier calque, avec de l'eau très pure. C'est tout ce qu'on sait en tout cas, c'est ce papier qui a fait sa fortune et qui a fait son malheur, parce que dans ce bunker de 4 mètres carrés, eh ben, écoutez, il avait mis la Banque de France, euh, il a mis la Banque de France par défaut. Voilà, il, s'est, il s'est éteint euh, à 90 ans, qu'il euh, bon, a été condamné à la prison, évidemment. Et le Rembrandt de la fausse monnaie, il est mort euh, dans son sommeil, euh, dans le massif central. Voilà. Top chrono ouais. pour cette hallucinante histoire de Jean-Alphonse Richard.